0: Hola, hola, hola amigos de Todo y Nada. Yo soy su anfitrión no no y estoy muy feliz que el día de hoy me estén acompañando en este cuarto programa de, de datos interesantes, datos curiosos, historias que muchos conocían, otros no y otros no tanto. <risa> este Pues nada amigos, estoy muy contento, la verdad es que este tema... Me emocionó bastante eh, elaborarlo en la semana, estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy emocionado que todos y cada uno de ustedes lo puedan escuchar Y, y antes que empezar a eh, hablar de este tema tan interesante, quiero a todos agradecerles, mandarles un fuerte abrazo Porque la verdad es que esta última semana he estado monitoreando un poquito más Spotify, las redes sociales como Instagram y Facebook, que es donde todo y nada está pues promocionándose y la verdad es que hemos visto un aumento muy bueno, muy considerable en, en, en views, la gente nos está viendo, nos está escuchando y eso la verdad es que me da mucho gusto porque como siempre les he platicado empezamos con, con muchos miedos, con muchas cosas y la verdad es que a lo largo de estas este, ya cuatro semanas en las que empezamos este proyecto eh, he recibido unos comentarios muy bonitos Críticas constructivas, unas no tanto, comentarios positivos, negativos, este, sugerencias y agradecerles que estén interactuando en las redes sociales, que estén compartiendo el contenido y que lo estén compartiendo con amigos y conocidos. La verdad es que me da mucho gusto. Y la verdad es que también eso nos anima a que día con día, semana tras semana, hagamos investigaciones más interesantes y nos den más ganas de hacer este programa para que ustedes, quienes nos están escuchando, este, puedan disfrutarlo y llevarse un conocimiento nuevo, una experiencia nueva. Y y sobre todo este, una tarde agradable hoy los días domingo que es cuando hacemos esta, esta producción. Entonces pues nada amigos seguirles agradeciendo, seguirles pidiendo que nos ayuden a compartir, a que la gente nos conozca, a crecer un poquito más. Porque la verdad le estamos echando muchas ganas y recuerden este podcast no solo es mío sino es de ustedes, es de todos, todo y nada es de todos, valga la redundancia. Y, y nada amigos la verdad es que les traigo un tema muy interesante y que está muy muy ad hoc porque ya estamos como a 12 días eh, de la navidad Entonces quise hacer un, un episodio especial respecto a la navidad y hablar un poquito de la contraparte No nada más de irnos a lo bonito y este tipo de cosas sino que quiero traerles un tema súper interesante que, que trae como toda esta contraparte de la, la buena voluntad de, de la navidad y la verdad es que más de alguno les va a parecer muy interesante, se van a quedar de, de ojo cuadrado, hay muchos que tal vez conocen el tema y pues nada, no hay que retrasarnos porque tal vez este episodio va a ser un poquito más largo, vamos a darle, vamos a entrarle al tema número 4, así que les doy la bienvenida a Demonios y más en la Blanca Navidad. Amigos, cada religión alrededor del mundo tiene sus propias celebraciones y festividades para interpretar los nacimientos de los mesías, las profecías o para educar a la gente a base de miedo y terrores. Utilizando figuras que están presentes como todo en la vida, un bien y un mal, un ángel y un demonio, un día y una noche, todo en este mundo tiene una contraparte, que ayuda a crear y tener un equilibrio perfecto para que la armonía del ciclo de la vida no sea alterado. Pero recordemos algo, estamos en medio de una de las festividades que, al menos en el mundo judocristiano, es la más importante y esa es la natividad. La palabra navidad es la, la contracción de la palabra natividad que proviene del latín nativitas y significa nacimiento. Para las religiones católicas, cristianas e incluso la judía es el nacimiento del niño Jesús que se celebra el 25 de diciembre del año 1. Pero recordemos que la fecha del nacimiento del Mesías fue acomodada a propósito por la iglesia católica, que convenientemente observó diferentes festividades paganas que coincidían con hechos importantes y decidió imponer esta fecha como el nacimiento del Mesías. Por ello, tenemos por ejemplo los Saturnales, en honor al dios Saturno de los romanos, que era celebrado el 25 de diciembre y era para alargar los trabajos de la cosecha. Recordemos que se dice que los eh, últimos días del mes de diciembre son los días más oscuros y con menos luz Entonces se aprovechaban estos tiempos para que las cosechas fueran un poco más fructíferas Y se pudieran terminar todos sus trabajos para que en esta temporada hubiera bastante comida para la gente Además de los Saturnales también tenemos el Natalis Solis Invictis Que era asociada al nacimiento del dios Apolo Efectivamente también el 25 de diciembre Y es donde aquí la iglesia católica toma el nacimiento de Jesús por el nacimiento del dios Apolo. Pero no vamos a clavarnos en el origen de la Navidad y la mezcla de fechas y hechos históricos que tuvo que modificar la iglesia para encajar en la vida de todas las culturas que rodeaban sus territorios, sino de los terrores navideños, y para ello necesitamos obviamente conocer, aunque sea de manera general, al gordinflón personaje que da el toque especial a esta festividad, y que, sin conocer de él, este... Sabemos como los datos más generales pero no vamos a adentrarnos tanto en, en detallar este personaje Pero sí es importante para poder entender a cada demonio del que les voy a hablar Y les vuelvo a decir, no voy a entrar tampoco de lleno a este tema Hablaré de manera general de Santa Claus, Papá Noel, mi tocayo o San Nicolás Quien es quien da el toque final a esta fecha tan importante Santa Claus o Papá Noel está basado en San Nicolás de Beri quien fuese un santo a quien se le atribuyen una gran cantidad de milagros y su bondad es especialmente reconocida con los niños. La bondad que este santo se profesaba era un objeto de reconocimiento para la sociedad contemporánea de este personaje, esta fama fue haciendo que la gente lo conociera y poco a poco fue tomando las diferentes formas que conocemos de él, hasta llegar al personaje de traje rojo, barba larga y blanca y gordito que conocemos hoy en día. Para la tradición moderna, Santa Claus es un personaje de amor y bondad que viaja en un trineo jalado por renos, entre ellos el famoso Rodolfo el Reno, aquel de personaje de nariz roja, y durante toda una noche y de manera inexplicable lleva regalos a todos los niños del mundo. Y yo me preguntaba, ¿por qué diablos podía llevar tantos juguetes y a tantos niños en una noche? Y además de adivinar este, diferentes teorías pues pude pensar en bueno los usos horarios o los cambios de fecha de un lado del mundo al otro, y entonces entendí, analizando a todos los demonios de los que les hablaré más adelante, eh, recordemos que este lado del mundo no era tan conocido, entonces hasta los inicios de la globalización el mundo era mucho más reducido, y pues en teoría Santa Claus sí podría lograr, llegar a todos los niños del mundo porque el mundo era más chiquito y más reducido. Pero entremos en este tema que nos aqueja y ese que como les decía, Papá Noel representa la bondad y el amor, la compasión y la gratitud, pero como hay un lado bueno, debe de haber un lado malo. Como hay un yin, hay un Yan. Por ello es que en diferentes culturas y folclores de diferentes países, especialmente de Europa, Existen cómplices de Santa que están ahí específicamente, no para ser el villano de una historia, sino para lograr ese equilibrio del que tanto hablamos, y es como veremos en este capítulo, Santa Claus tenía que echar mano de varios seres mitológicos para poder completar su misión, mientras él estaba para premiar a los niños buenos, sus aliados, con pinches secuaces, estaban para castigar a los niños malos con el consentimiento del santo, Así que vamos a conocer cada uno de los terrores de Navidad más famosos. Y que sé que muchos de ustedes no conocían. Así que vamos a empezar. Y es así como en primer lugar tenemos de toda la lista que traigo el día de hoy al más popular. Krampus. En la modernidad y en los últimos años se ha hecho más popular el personaje de Krampus. Porque han salido bastantes películas de terror eh, que encaminan un poquito de esto. Incluso lo hemos visto en algunas películas infantiles. Krampus. En sí es un demonio de navidad que además de ser uno de los más conocidos eh, es, es dependiendo del folclore el némesis de santa, el cómplice o el ayudante En realidad es una criatura de aspecto horrible, mitad cabra, mitad humano Con cuernos grandes, lengua bípida y afilada, con garras en forma de dagas Usaba cadenas para advertir a los niños sobre su presencia Además de llevar una campanilla y una vara de abedul para azotar a los niños malos Proviene de la palabra Krampen, de origen germánico, que se traduce como garra, y en realidad Krampus es de origen nórdico, pues se dice que es el hijo de la famosa diosa del inframundo Hel, una de las hijas del dios Odín. Krampus viaja con una cesta donde arroja a los niños que secuestra y dependiendo de las fuentes, o los come en la noche del Krampus Nash, o los tira al río para que se ahoguen, o finalmente en otras teorías también los tira al inframundo donde son castigados por la diosa Hel. Krampus Nash es la festividad dedicada a este demonio y se lleva a cabo el 5 de diciembre, donde los jóvenes tienden a construir trajes de este demonio con trozos de madera, cadenas y pieles para participar en el Krampuslauf, que es la carrera del Krampus. Es la noche en la que Krampus visita a los niños y coloca varas en los zapatos de los niños como advertencia de que, de no arrepentirse de haber sido malos durante el año, regresará por ellos y se los llevará. Los disfrazados de Krampus en la modernidad es muy común que persigan a los transeúntes y los agarren a palos como la tradición dicta que Krampus castigaba a los niños malos. Una vez terminado el Krampus Nash y en víspera de Navidad, Papá Noel es acompañado por Krampus para premiar o castigar a los niños del mundo Papá Noel entraba a la habitación Leía las acciones del niño Y si el niño tenía más peso Santa Claus lo regañaba Y era así como mandaba traer al Krampus Y el Krampus se llevaba al niño malo Y bueno aquí empezamos a ver Que la verdad es que estaba un poquito Hardcore el hecho de la existencia De un ser mitológico de este tipo, de cosas, de este tipo Eh... Pues de aspectos, porque Krampus es, es realmente... Si lo ven en las ilustraciones, y yo lo voy a postear ahí en, los, en las ilustraciones del tema... Eh, en las redes sociales... Krampus es bastante horripilante, y sobre todo si lo vemos en las películas... Pues vaya, hay bastantes películas de, de terror que, que hablan un poquito de la historia del Krampus. Pero pues vamos a seguir con esta lista, y en segundo lugar tenemos a Hans Hanstrap es un personaje que tiene un origen más mórbido pues este está basado en una historia real. Hans Trapp puede traducirse como el hombre del saco, o como lo conocemos en otros países, el viejo del costal, o más comúnmente como el coco. Es de aspecto desarreglado, con grandes botas sucias, una túnica marrón y una barba negra muy poblada y desalineada, sucia. La historia está basada en un personaje llamado Hans von Trotta, que fue un caballero alemán, en quien se basa esta leyenda, y se cuenta que fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, por negas, negarse a jurar fidelidad al papado, simplemente por tratarse de un Borgia. Y para aquellos que no conozcan eh, un poquito de la historia también del papado, eh, el reinado de Alejandro VI, eh, que fue un Papa eh, de la familia Borgia, en Italia los Borgia eran una familia muy poderosa, y además eh, tienen digo más adelante espero poder hacer un capítulo de los Borgia, pero habla de que los Borgia eran eh, personas muy corruptas, incluso se habla de incestos entre ellos mismos, eh, de manipulaciones, de asesinatos entre la misma familia y entre la gente que era su competencia, y se cuenta que Alejandro VI pagó suficiente dinero este, para lograr llegar al papado, e incluso se dice que ofreció a su hija como un, este, como un premio, a quien pudiera darle mayor cantidad de dinero para comprar el papado Y es que recordemos que a diferencia de en la actualidad Que hay un conclave y que hay ciertas reglas eh, en, la, en estas épocas el papado era fácilmente manipulado para quien lo podía comprar Regresando un poquito a Handstrap Recordemos, eh, recordemos pues esta, esta parte de que pues fue excomulgado Y se cuenta que también después de esto fue enviado a la corte francesa Donde es recibido con el título de Claverie d'Org ...o el caballero de oro, por tener o por premiar sus trabajos diplomáticos. Pero en el folclore alemán es totalmente diferente, en el que les hablé es un poquito del folclore de los Alpes y francés. Pero si nos vamos al folclore alemán es totalmente diferente, pues Hans fue un hombre rico y avaro... ...y además se creía que era un adorador de Satanás, por lo que fue desterrado y excomulgado. Ante esto se quedó a habitar los bosques de alrededor de las ciudades y aldeas... Donde, disfrazado de espantapájaros, eh, atrapaba y perseguía a los niños, los descuartizaba y los utilizaba como cena. La leyenda general de Hans Trapp cuenta que en una ocasión perseguía a un niño y un rayo de luz divina lo alcanzó y lo mató. A pesar de ello, Hans, o el alma de Hans... Eh, con, continuaba vagando con un costal para castigar a los niños malos En las fechas próximas a la Navidad Que es cuando más apariciones de Hunstrap se llevan se a cabo Y es muy curioso porque en, en alrededor del siglo XVII-XVIII eh, Se cuenta que durante las fechas de Navidad Era cuando más desapariciones de niños este, se llevaban Entonces esto ayudó a alimentar un poquito más la leyenda de Hunstrap Pero vamos a, ahora a, a Francia Donde Hamstrap tiene una versión eh, francesa y les voy a pedir una disculpa por la pronunciación Y es que vamos al número 3 de esta lista Le Perret Foudat es un acompañante de San Nicolás Que el día 6 de diciembre se va con él para entregar carbón y varas a los niños malos Su nombre puede traducirse como el padre azotador Su primer registro se remonta al año de 1150 Donde tenemos el origen de la leyenda la cual nos relata que, junto con su esposa, cuenta que raptó a tres niños ricos y planeaba matarlos para quedarse con todas sus riquezas. Algunas versiones afirman que cortaron a los pequeños en trozos y cada uno de los cuerpos de los niños fue utilizado para comerlo. Es ahí cuando San Nicolás descubre el crimen, aparece de la nada y resucita a los niños. Ante el hecho, fouda se arrepiente y, según relata el hecho, él mismo le pide a San Nicolás ser su acompañante Aunque en otras versiones es obligado por el santo para ir con él como parte de su penitencia para limpiar su pecado Ahora vamos a movernos a la zona del Mediterráneo y vamos a llegar a Italia Donde en Italia se encuentra el cuarto de nuestra lista y ella es la Befana La Befana cuenta la leyenda de origen italiano y se remonta a los tiempos completamente del nacimiento de Cristo su nombre deriva de la palabra Epifanía a cuya festividad está ligada y se celebra el 6 de enero aquí empezamos a encontrar las primeras similitudes porque bueno su leyenda cuenta que los reyes magos guiados por la estrella de Belén mientras avanzaban el cielo se nubló y estos al no ver la estrella de Belén se perdieron entre la gente que vieron en el camino fueron preguntando y buscando indicaciones para retomar su camino y aquí es donde me pregunto pues no que eran muy buenos los reyes magos ...que unas simples nubes... ...los hicieron perder totalmente el camino... ...al final encontraron a una anciana amable... ...quien les dio indicaciones de cómo llegar... ...también les dio asilo y comida... ...ellos, en agradecimiento... ...la invitaron a viajar para conocer al Mesías... ...ante su trabajo doméstico... ...que era su prioridad... ...se negó y los reyes magos se entendieron... ...agradecieron y reiniciaron su viaje... ...esto creo que es un poquito machista... ...respecto a que la mujer tiene que dedicarse... ...a los trabajos domésticos... ...pero es parte de la leyenda, amigos... Al cabo de un rato, arrepentida, la Befana terminó sus labores, tomó su escoba, recolectó dulces y emprendió su viaje con la idea de alcanzar a los reyes magos. Aquí es muy curioso porque al no encontrar el camino, cosa que pues la Befana le había dado las indicaciones a los reyes magos para llegar a Belén y es un poco contradictorio, se cuenta que un ángel bajó de las alturas y le dio a ella la bendición y a su escoba la dotó de la capacidad de volar. Ya encontraron la similitud con otro personaje volador en una escoba Y aquí también me pregunto ¿Por qué el ángel no le dio las indicaciones? ¿O por qué si todos los ángeles iban para allá? ¿Por qué no este, la llevó? O algo por el estilo En el camino La Befana En su Nimbus 2000 A cada niño que veía le regaló un dulce por si alguno de ellos era el niño Jesús. En la modernidad la Befana baja por las chimeneas y en los calcetines de los niños deja dulces y dependiendo de su comportamiento y su clase social los premia. Así es, es el primer ser navideño con aires clasicistas y convenientemente este también es muy convenenciera. Pues si el niño deja vino y pasta, probablemente el regalo sea mayor. Y peor aún, si eres un niño bueno, no te preocupes, tendrás dulces en tu calcetín. Pero si eres malo, te dará un pedazo de carbón. Al menos para la carnita asada. Pero si eres un niño que pertenece a las zonas rurales, o menos privilegiadas de Italia, te dejará un palo. Y avancemos un poquito más y vayamos al número 5, que es Frau Persta. Y aquí se va a poner un poquito más complicado hablar de los monstruos Porque entre más nos vamos al norte de Europa, más difíciles son los, los nombres Pero bueno, Frosperta. Este ser navideño es de origen germano esloveco Más específicamente de la zona de los, Alpo, los Alpes Su nombre significa la que brilla En tiempos modernos se ejemplifica utilizando máscaras hechas de madera Para diferentes festividades previas a la navidad las primeras apariciones de Perchta son a principios del siglo XIX. Se le describe como una bruja maligna que a los niños malos les quita los órganos para sustituirlos por paja y piedras, en especial a los que son mentirosos. Amigos, aquí es donde cuando yo estaba investigando dije, wow, o sea, ¿qué onda con, con toda la gente de Eslovenia, de, de Alemania, de Islandia? Ahorita que vayamos viendo un poquito más, tiene unos monstruos súper 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 sádicos. Y Percha suele caminar por el campo para entrar a las casas que tienen niños o adolescentes Y ella con su olfato sabrá quién se ha portado bien o quién se ha portado mal Pero deja de eso, además de todo esto y volvemos a esta parte de decir Bueno, qué machista era un poquito est estas ideologías Pues resulta que las niñas además tenían durante todo el año Que haber terminado un tejido o una prenda este a base de un telar Que tendría que ser específicamente de lino o lana Este y tenía que haberlo terminado para la noche de Persa, porque de no ser así obviamente pues te devoraría los órganos pero en cambio si había sido una persona buena bien portada te dejaba una moneda de plata y frutos en tu zapato y pues bueno piensa en algo si te portas bien te deja una moneda o un fruto pero si te portaste mal el premio es haber perdido tus órganos y ahora vamos a conocer a la familia más rara y disfuncional ...y sobre todo extraña que he encontrado y de la cual tengo conocimiento... ...pero para ello vamos a hablar de uno por uno los miembros de la familia... ...y vamos a empezar con Grilla. Grilla es un ser originario de la región de Islandia... ...y es aquí donde les pido una disculpa si en alguna palabra islandesa lo pronuncio mal... ...pero no he perfeccionado nada en este idioma. En teoría Grilla es un ogro que aparece por primera vez en los manuscritos del siglo XIII en Islandia. La leyenda ha sido utilizada para asustar a la mayor parte de la población durante siglos... Y fue tan efectivo que en 1746 se decretó a nivel nacional la prohibición del uso de esta leyenda como una práctica de asustar a la población y sobre todo evitar traumatizar a los niños. Imagínense esto. Ahora, hay que recordar que la zona de Noruega, Islandia este eh, y esta zona norte de, de, del continente europeo Todavía en la actualidad creen en los duendes En los gnomos, en las hadas, en los troles Tal es el caso es que Por ejemplo, eh, en algunas regiones de Irlanda Digo, de Islandia, perdón eh, Se les pide Permiso a los duendes Antes de construir una carretera O incluso hay consejos que defienden eh, Los derechos de los gnomos y cosas así O sea, eso es algo muy interesante que yo no había No había entendido y no había dimensionado eh, La magnitud de, de la creencia De estos seres en esta cultura Y por eso es que se llegó a este grado de que era muy efectivo por el, por el, por el gusto que tenían y por el, eh, el aprecio que tenían para estos seres que ellos consideran seres elementales. Se cuenta que Grilla baja de las montañas a buscar su comida y siendo su guiso de niño travieso el platillo favorito. Pero aún así, ella tiene un apetito voraz e insaciable. Se sabe que se casó tres veces, es el único ser del cual se tienen datos y señas de todo. Así que se casó tres veces, siendo... Lepaludi, Lepaludi, el último con quien vive en una cueva, junto con el gran gato de Navidad y los 13 Julens. Aquí en Islandia la Navidad se le conoce como el Julen o la noche del Julen. Entonces, si escuchan mucho, mucho la palabra de Julen, van a entender ahorita más adelante por qué. Grilla era fea, era una mezcla de troll y ogro, era un ser con 15 colas y cuernos. Su rostro estaba lleno de grandes verrugas. Y entonces les decía que ella vivía en una cueva con Lepaludi, con el gran gato de navidad y con los 13 Julens. Los 13 Julens eran sus hijos y ese es el número 7 de esta lista. Los Julens son los hijos de Grille Lepaludi. A diferencia de otros países donde Papá Noel es quien visita a los niños buenos, en Islandia son los yulen que por 13 días visitan a los niños buenos en el ocaso de la, del Julend o de la festividad del Julen. Son pequeños trolls de mal comportamiento que visitan cada día a cada uno de los niños durante esas festividades y son los encargados de premiar a los niños buenos dejando un regalo en los zapatos. Se cree que la idea moderna del Santa Claus que es ayudado por duendes, nace de la leyenda de los Yulen, en el caso de los niños malos solo recibían una papa vieja en su zapato y una travesura. Y aquí es donde vamos a echar a perder el, 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 el islandés Y vamos a empezar a hablar Les voy a platicar un poquitito Tres datos de cada uno de los Julens Y para ello empezamos con el Julen número 1 Este Julen aparece los días 12 de diciembre Y es súper aficionado a robar ovejas Le encanta molestar el ganado Y poder tomarse su leche El Julen 2 es Gilgagaur Aparece los días 13 de diciembre Se esconde en los establos para tomarse la leche Y si te has portado mal Roba todos los productos lácteos que tengas en tu casa En tercer lugar está Stafford Stafford aparece los 14 de diciembre Le encanta robar cacerolas para comerse las sobras Y es el más joven de todos los Yulen Después tenemos a Ber Berusleiskir Que aparece los días 15 de diciembre Tiene una afición por por las eh, cucharas de madera y chuparlas, y es el más delgado de todos los hermanos. A continuación, tenemos a Potaskefil. Potasquefil. Él oportunamente aparece los días 16 de diciembre y le gusta entrar a las cocinas. Lame todos los residuos de las cacerolas. Azkazleiskir visita los días 17 de diciembre. Y siempre suele esconderse bajo la cama. Aquí aparece la leyenda. O de aquí, a, aquí nace la leyenda de un monstruo bajo la cama. Y gusta por lo, robar los askur. Que son los bols de comida. Handus Kelir Llega a visitar los días 18 de diciembre. Y gusta de dar portazos. Ama el sonido de las bisagras al rechinar. Skirgamur. Llega a los 19 de diciembre. Es fanático del skir. Que es un famoso yogur irlandés. Jugnakrokir. Yug Llega a los 20 de diciembre. Tiene la debilidad por los encurtidos y le encanta robar las salchichas. Geyer aparece el 21 de diciembre. Es mirón y le encanta espiar. Siempre está en las ventanas esperando a ver qué puede robar. Gatapefur llega el 22 de diciembre. Tiene una característica nariz grande y esta lo utiliza para oler, olfatear y robar el pan. Principalmente el laufabraut que es un pan típico de la región. Ketkrokur hace su aparición el 23 de diciembre, es amante de la carne ahumada y carga siempre un gancho para poder robar la carne. Kertasniskir es el último hermano y aparece el 24 de diciembre, persigue a los niños para robarle sus velas y este parece ser el más generoso de todos y en Islandia es el favorito y el más querido. Y por último vamos al octavo de nuestra lista y el último que es el gran gato de navidad. Este es la mascota de Grilla, su nombre real es Gajolacoturin y este gigantesco gato le encanta comer personas sin distinción de ser adulto o niño. Tampoco le importa su comportamiento durante el año, simple y sencillamente lo único que busca es saciar su apetito. Y lo único que te podría salvar de morir comido por este animal es que hayas estrenado una prenda de ropa nueva para navidad. En caso de no recibir ninguna prenda nueva, y mucho menos tenerla puesta, es motivo para morir en sus garras. Existe un poema muy famoso que data de 1932 y es muy conocido entre los islandeses. Sus primeros registros aparecen en el siglo XIX, y sus historias están muy relacionadas a la creencia escandinava de la cabra de Navidad. La idea de que come a gente que no recibe prendas de vestir nuevas en Navidad va relacionado a que todos deben recibir ropa nueva, y a las costumbres de los gran granjeros islandeses de darle a sus trabajadores algo de ropa nueva cada año. En la actualidad, la creencia de recibir prendas de ropa nueva en la noche del julen y la leyenda del gato es muy común y es considerado un acto importante ya que es una tradición de este país en las vísperas de navidad aún hoy en día. Igualmente la leyenda apareció con la finalidad de que los niños pudieran apreciar la ropa nueva como parte de los regalos del julen y no solo los dulces y los juguetes. Y dime algo, ¿qué has pensado en Navidad? Si bien sabemos que es la época de dar y recibir, para llenarnos de bondad, para ser mejores personas y basados en las creencias de cada uno, tiene la misma finalidad que es lograr la bondad y el amor. Pero, ¿por qué nos encontramos ahora como estamos? Ya conoces seres diferentes de Navidad. Muchos no los conocíamos a todos. Sin embargo, podemos aterrizar algo. Navidad... Es la oportunidad de reflexionar sobre todo el año y dime algo, en tu reflexión, ¿eres una persona buena como para que Papá Noel te premie o serás uno de esos pillos malos que necesita una vara o simplemente caer en el estómago de un ser que cobra por todo lo malo? Ojalá puedas estar en el mejor de los dos lados. Gracias por todo y hasta la próxima amigos y espero hayan disfrutado este capítulo de todo y nada. Nos vemos la siguiente semana. Bye.